0: Hola, mi nombre es Bettina Speroni, soy psicóloga y en este episodio te invito a reflexionar sobre la manera en la que narramos nuestra historia y nuestras experiencias de vida. Todavía no encontré el amor, todavía no encontré algo para estudiar, ¿cuáles son tus todavía abriendo puertas...? que algo no haya sucedido hasta ahora no significa que no pueda suceder no afirmamos ni que vaya a suceder ni que no lo haga no sabemos y en este no saber lo que pueda suceder radica parte de la magia de la vida llegados a este punto podemos hacer lo que esté a nuestro alcance para aumentar las posibilidades de que suceda ¿Cómo podemos comportarnos como si no fuera a suceder tú eliges en la manera en la que relatamos nuestras historias de vida dejamos ver nuestra elección es distinto decirnos no pude estudiar lo que quise a decirnos todavía no empecé a estudiar lo que me gusta de acuerdo al momento del ciclo vital en el que nos encontremos y según nuestras circunstancias Nos decantaremos por una opción u otra Sobre la base de crear expectativas racionales y alcanzables Llevar una vida amargada lo puede cualquiera Pero amargarse la vida a propósito Es un arte que se aprende El arte del cambio de Paul Paslavic. La palabra Todavía indica que una situación persiste en el momento del cual se habla por ejemplo todavía estoy buscando trabajo o presupone que dicha situación cambiará o es posible que cambie en el futuro todavía no he encontrado trabajo muchas veces tras un tiempo de ir en busca de aquello que deseamos desistimos otras veces Nuestras circunstancias no facilitan que persigamos lo que nos gustaría. Las razones son tantas como personas hay. Abandoné la facultad porque no era lo que esperaba. De chico tuve que dejar de estudiar, para trabajar y ayudar a mi familia. Me casé dos veces y ya no pruebo más. Cuando quise tener hijos, ya era tarde. Siempre soñé con viajar y nunca encontré el momento. A estos anhelos que quedaron a mitad de camino, les podemos cerrar la puerta y decirnos a nosotros mismos afirmaciones como no pude estudiar lo que quise, me fue mal con las parejas, nunca salí de mi pueblo, no conocí el amor. O decirnos, Todavía no estoy en pareja, todavía no empecé a estudiar algo que me guste, todavía no encontré un trabajo en el cual sentirme a gusto, todavía no viajé a ese lugar que me encantaría conocer. Como plantean David Epson y Michael White, autores de la terapia narrativa, somos las historias que nos contamos. La idea no es caer en el positivismo ingenuo y delirante que plantea el tú puedes. No estoy diciendo que si todavía no tienes una pareja, la vas a tener. Esto no podemos saberlo. Pero lo que sí tú puedes descubrir es si todavía sigue siendo importante para ti construir una pareja o terminar tu carrera o iniciar tal o cual proyecto o cambiar de trabajo. Lo más importante en una idea fija es que es capaz de crear su propia realidad. De nuevo, el arte del cambio, Paul Patslavik. A partir de descubrir qué proyectos son importantes para ti, tienes dos opciones. Puedes dejar que sigan siendo proyectos y en este caso decirte a ti mismo comentarios como... La pareja no se me da bien. No encuentro tiempo para estudiar. Me agobia mi trabajo. O puedes decirte, todavía no tengo pareja, pero me gustaría algún día construir algo con alguien. Trabajo mucho y todavía no he podido terminar mi carrera, pero dedicaré parte del fin de semana a estudiar. Todavía no he evaluado qué posibilidades tengo. De conseguir otro trabajo el cambio de perspectiva produce un cambio en la percepción de la realidad que cambia la realidad misma determinando como consecuencia el cambio de toda la situación y de las reacciones a ella el arte del cambio Paul Václavik. Cuando nos entusiasmamos con algo le abrimos la puerta a nuestros sueños. Quien está entusiasmado está con ganas y radia energía. El entusiasmo nos amiga con la vida. Ante la propuesta de un trabajo que te gusta, ¿cómo no entusiasmarte? Cuando esa persona que te gusta se fija en ti, ¿cómo no entusiasmarte? Después de un tiempo de empezar a conversar, hacer ejercicio y sentirte mejor, ¿cómo no entusiasmarte y seguir? Por esa línea. ¿Quién no conoce el sabor del entusiasmo? Es como si nuestra alma estuviera embriagada de felicidad. Aunque la felicidad es otra cosa. Al igual que todas las emociones, el entusiasmo nos visita, se queda un tiempo y se va. Para visitarnos más adelante. El entusiasmo retroalimenta la motivación y nos empuja a ir tras eso que deseamos. Como afirma el psiquiatra Hugo Marietán, el entusiasmo es esa exaltación corporal relacionada con la adrenalina. Si revisamos la manera en la que narramos nuestra historia y nuestras experiencias, y le hacemos lugar a aquellos acontecimientos que también formaron parte de nuestra historia, pero que no encajan con la historia que nos contamos, empezaremos a construir una nueva historia. Vamos a un ejemplo. Alguien que cuenta su historia plagada de pérdidas y sufrimiento, seguramente al repasar la misma, descubre momentos de satisfacción y regocijo bajo los escombros de su relato. El descubrimiento de tales momentos empieza a disparar la construcción de una nueva realidad. Esta nueva historia nos traerá nuevas emociones y una manera diferente de percibirnos a nosotros mismos. Y tal vez nos acerque a un estado de mayor plenitud y serenidad y quién te dice que a lo mejor esto te ayude a que te topes con la felicidad. Citando a Hugo Marietán «Creo que la felicidad camina a nuestro lado» pero estamos tan ocupados en buscarla en lugares extraños, raros, caros y lejos que no tenemos tiempo de dar una mirada al costado más sencillo de nuestra vida. Hasta el próximo episodio y recuerda que somos nosotros quienes construimos nuestra realidad. Puedes visitar mi canal de YouTube, Betinas Peroni. Te dejo un beso enorme.